0: Je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art, appliquer le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interview des experts marketing digital et growth pour parler de la façon dont ils appliquent le framework Art et connaître leur méthodologie et process pour l'optimiser. Dans cet épisode, on va parler de sujets aussi divers que l'App Store Optimization, la neuropsychologie appliquée au marketing et l'entrepreneuriat, et les retours d'expérience sur le framework Art venant d'un vrai serial entrepreneur qui a connu des changements de paradigme.
1: En dessous d'une fiche, on a également, les autres euh, utilisateurs ont également aimé cette app. En fait, ça veut dire quoi C'est que d'une app, on on a des liens vers d'autres apps. Et en fait, ça fait un réseau. Et là, on refait un travail actuellement de Data Science pour savoir ben, quelles sont les apps qui sont les plus référencées. Un peu comme le PageRank en SEO, finalement. L'autorité de la page. L'autorité de la page. Et dans ce cas-ci, l'autorité de l'app.
0: Olivier Verdun est le CEO d'ApTweek, une solution SaaS d'App Store Optimization pour les apps mobiles, mais c'est aussi un entrepreneur chevronné avec un premier exit en 2006. Il est aussi Business Angel, donne des cours d'entrepreneuriat à la Solvay Business School de Bruxelles. Et enfin, il est passionné et diplômé en neuropsychologie et neurosciences. Avec cet épisode, vous en saurez davantage sur les bonnes pratiques ASO et vous pourrez profiter d'un peu de la longue expérience entrepreneuriale et de la vision d'un all timer Un serial entrepreneur à l'assaut de l'ASO, on en parle tout de suite, c'est parti. Bonjour Olivier Verdun. Bonjour. Alors tu es une personnalité qui fait et qui a fait beaucoup de choses dans, dans ta carrière. Tu as la gentillesse de m'accueillir dans les locaux de AppTweak à Bruxelles. Fais bienvenue. fais C'est gentil. Euh, tu es ce qu'on appelle un serial entrepreneur, c'est le terme, avec un, un premier exit en 2006 pour OpenHR qui proposait des solutions de ressources humaines, notamment pour SAP, c'est ça tout à fait. Tu es aussi business angel. Tu donnes des cours d'entrepreneuriat à la Solvay Business School de Bruxelles. Exact. Et tu es aussi passionné et diplômé en neuropsychologie. On aura l'occasion d'en reparler. Exact. Alors, donc là, c'est dans le cadre de ton activité en tant que CEO de Apptweak que je te rencontre. Mais tu es aussi cofondateur de 80, alors 87 secondes, je suppose qu'on prononce plutôt 87 seconds. Comme j'ai, tu veux. J'ai, j'ai, euh, j'ai vu l'orthographe. Qui est une agence de contenu vidéo. Et WooClap, un outil pour rendre les cours traditionnels plus interactifs entre élèves et profs. Exact. Alors, première question. Quand as-tu entendu parler du framework AR euh, la première fois
1: En fait, assez tardivement. Euh, je dirais au début d'AppTweak, donc euh, vers 2014. Euh, et j'en ai entendu parler par euh, des clients, donc par des clients qui implémentaient cette méthodologie de croissance pour leurs apps mobiles. Donc, au départ, je n'ai pas entendu parler au niveau de l'entrepreneuriat. C'est plus dans une deuxième phase où j'ai vu finalement que les sociétés ont commencé, les startups ont commencé à euh, implémenter ce framework pour piloter leur croissance. Et est-ce que vous, vous l'avez euh, implémenté après par la suite pour AppTweak Alors pas de manière formelle, euh, mais je dirais qu'on a un ensemble de projets qui tactent les différents points. Donc euh, forcément, on a, on a toute une partie d'optimisation de l'acquisition et euh, comme AppTweak est un SaaS, la rétention est essentielle également, mm-hmm. et donc on a un ensemble de projets qui essayent également de, d'optimiser la rétention. Mais on n'a pas un schéma euh, aujourd'hui, on ne suit pas ce schéma en tout cas pour euh, notre croissance. D'accord. Donc c'est un ensemble de projets qui va finalement tacler à la fois l'awareness, l'activation, la partie euh, rétention est vraiment essentielle pour nous.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Donc tu as connu tes premiers succès entrepreneurs, donc comme je disais, avec OpenHR, euh, mm-hmm. et c'était avant que ce concept euh, n'existe. Euh, alors, j'ai une question bête. Comment euh, vous faisiez, vous, les, les timers mm-hmm. pour modéliser euh, la croissance d'un business Comment on décomposait le parcours client quoi
1: c'est, c'est une bonne question. Euh, on était dans un contexte complètement différent. Et fin des années 90, le, la problématique du logiciel était, était différente puisque le business model était différent. On ne parlait pas de SaaS, donc on vendait un logiciel. Et le business model, c'est qu'on vendait une licence, donc un premier montant euh, à, à payer lors de la licence, et ensuite une maintenance qui représentait entre 15 et 20% du montant de la licence. Et par défaut, on devait aller installer le logiciel chez le client, et puis ensuite faire la maintenance. Et donc le modèle était complètement différent, et donc la problématique, par exemple, de rétention, presque inexistante, puisque ces clients s'investissaient avec un logiciel pour au moins 5 ans. Et donc le, la, la question de la rétention était vraiment différente, euh, aujourd'hui avec un SaaS, la mobilité d'un client est beaucoup plus grande et donc la question de la rétention est devenue euh, super importante. Le, le, la problématique qu'on avait fin des années 90 était différente, c'est que, et donc là je vais citer un, 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 un bouquin qui était super célèbre dans le monde du logiciel, c'est « Crossing de Casme » de Geoffrey Moore, qui lui avait réussi à modéliser le schéma classique d'une boîte de logiciels et il s'est rendu compte qu'en fait la majorité des boîtes de logiciels arrivaient à atteindre les premiers clients, voire un peu plus, mais c'était toujours des early adopters, donc des, des personnes qui étaient fans de technologie, et qu'entre les early adopters et la majorité des consommateurs, il y avait un trou, un casme, et que la majorité des, des sociétés de logiciels en fait, s'arrêtaient devant ce trou, et plutôt que d'arriver à traverser ce casme, en fait, ils recommençaient, ils redéveloppaient un autre produit. Et D'accord. donc on développe, on développe un premier produit, on atteint... Euh, un certain petit marché, on n'arrive pas à aller plus loin, ben, on recommençait un nouveau produit et, et on continuait comme ça. Et le premier théoricien a essayé d'arriver à dire mais qu'est-ce qui fait que certaines sociétés arrivent à passer le casme, à passer ce fameux gap, et atteindre vraiment euh, un marché mondial. Et une de ses recommandations, c'était de travailler de manière verticale, donc d'essayer de, de cibler les clients, de, par exemple, de prendre, si vous faites un, un logiciel dans de gestion de documents à l'époque, ben, c'était d'abord cibler les avocats, ensuite cibler les médecins, ensuite cibler encore. Et petit à petit, essayer d'être leader dans un domaine, et puis dans un autre domaine, et là c'était, selon lui en tout cas, la meilleure manière d'essayer d'atteindre le... le
0: attaquer une niche, et puis après... Attaquer une
1: un niche, niche, et puis de continuer. Et après, petit à petit, c'est Salesforce qui a, euh, qui a changé la donne, et il est arrivé en disant, ben, en fait, le logiciel... Ce n'est plus juste une boîte, ce n'est plus un serveur, c'est une commodité, c'est un usage. On va utiliser un logiciel. C'est soir c'était le premier SaaS à apporter finalement ce, ce, cette notion de SaaS qui est aujourd'hui commune pour tout le monde. On ne vend plus le, des logiciels comme on le faisait euh, il, y a, il y a 20 ans. Aujourd'hui, si on développe un logiciel, on le fait de manière SaaS. Donc la problématique, c'était plus ben, comment distribuer. Euh, comment atteindre un maximum de personnes et la distribution aujourd'hui ben, n'existe plus. Ce problème de la distribution, bon, comme tout est dans le cloud, en fait le logiciel est disponible à tout le monde tout de suite. Énorme avantage, donc ça permet vraiment de toucher euh, un maximum de personnes très rapidement. Euh, si je prends le cas on est, on a des clients dans plus de 70 pays en ayant un bureau à Bruxelles et un bureau à San Francisco. Voilà, au niveau de la croissance, Ben, On avait des schémas de de, de vente qui étaient assez classiques, mais qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Donc on a vraiment le schéma classique qui est le SDR, donc le Sales Direct Representative, qui ouvre des portes, qui trouve le rendez-vous, qui donne la main au business developer. Le business developer lui fait la vente, donc il il accompagne le client jusqu'à ce que la vente soit faite. Et après le Customer Success qui finalement fait la relation euh, à l'époque, on appelait ça des account managers. D'accord, mais c'est le même terme que.
0: Les principes de l'autre en fait. Oui, exactement. Donc, les principes les de l'autre ils ont mais pas qu'ils, qu'ils, qu'ils ont
1: n'ont pas changé. Qui n'ont pas changé, qui sont toujours euh, identiques. Customer succès, c'est plus sympa que account manager, mais en pratique, c'est, c'est, c'est je pense, le même. Euh, D'accord. Le même, euh...
0: Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que dans ton secteur d'activité, en fait, ce que tu dis, c'est qu'une euh, fois que tu avais verrouillé un client, il n'y avait plus vraiment de problème de rétention. Et qu'aujourd'hui, justement, avec les modèles SaaS, euh, il y a une vraie, un vrai intérêt à, de créer une relation mm-hmm. et toucher à l'affectif euh, et avoir plein, plein d'étapes, justement, décomposées, comme l'activation, qui est une des premières étapes de la création mm-hmm. de la relation, euh, pour, pour maintenir cette, euh, cette rétention et éviter le churn. Exact.
1: La, la difficulté à l'époque, c'était d'atteindre les clients. Une fois qu'ils étaient euh, atteints, une fois qu'on avait fait la vente, la rétention venait par défaut mmh, d'accord. et aujourd'hui atteindre des clients n'est plus une difficulté par contre le convaincre, ben, ça reste, ben, il faut le convaincre, mais on l'atteint assez facilement. Par contre, la rétention, les clients sont beaucoup plus mobiles qu'avant.
0: Ok, très bien. Alors, app vous proposez euh, justement une solution SaaS d'acquisition pour les apps mobiles. Donc, c'est un tool euh, ASO, donc ASO pour App Store Optimisation. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est euh, l'App Store
1: Optimisation pour un néophyte mm-hmm. Aujourd'hui, dans chaque store, on a un peu plus de 3 millions d'apps disponibles. Par contre, si on regarde son propre téléphone, on doit avoir en moyenne 90 apps installées. Donc le rapport, c'est 90 apps installées sur un téléphone par rapport à 3 millions d'apps disponibles. Donc la compétition est extrêmement forte. Et L'ASO, c'est l'App Store Optimisation, sont toutes les techniques qui permettent d'augmenter la visibilité d'une app au sein d'un store. Donc, ça permet d'être différent des autres. Et euh, ce, que, ce, que, ce que l'on sait également, c'est que 65% des téléchargements viennent après la recherche d'un mot-clé. Euh, donc, c'est essentiel d'optimiser et d'essayer d'être bien placé sur les mots-clés qui sont pertinents pour vous.
0: Et est-ce que, du coup, euh, on peut faire un parallèle avec le SEO qui est de la rétro-ingénierie où euh, en vrai, alors, les gens ont tendance à oublier ça, mais en vrai, personne ne sait vraiment ce qui se passe dans le euh, SEO. Et, euh, et on passe tous notre temps à essayer de, de deviner euh, en quoi consiste l'algorithme. Est-ce que finalement, est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'il euh, y a des certitudes Ou est-ce qu'il euh, y a, euh, y a une, une manière un peu empirique euh, d'arriver à des conclusions
1: mmh. Non, c'est, c'est très similaire. Donc on, le SEO et l'ASO sont similaires dans leur euh, démarche. Forcément, il y a des différences, mais l'algorithme d'Apple, l'algorithme de Google Play n'est pas connu. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est, euh, c'est tester, c'est mesurer, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Euh, ce qui est important également de savoir, c'est que le, l'ASO, c'est un processus. Donc, euh, comme le SEO, c'est-à-dire qu'un client ne peut pas dire « j'ai bien travaillé mon ASO et donc je m'arrête ». Donc c'est plutôt un processus, c'est-à-dire qu'on va faire une première optimisation, on va mesurer les résultats, et ensuite on va de nouveau optimiser, on va remesurer les résultats, et étape par étape, on va s'améliorer. Donc ce n'est vraiment pas un processus qu'on peut faire sur deux semaines, trois semaines ou un mois, c'est un processus qui va s'étendre sur six mois, un an, en sachant qu'on va avoir des premiers résultats au bout de deux ou trois mois. Donc on va de toute façon avoir des résultats assez rapidement, mais pour avoir des résultats sur le long terme, ben ça demande aussi un processus sur le long terme.
0: Oui, c'est un sujet obligatoire. Et puis même, il y a des, je suppose que des évolutions de l'algorithme, donc faut exact. toujours suivre ses positions. Exact. Donc AppTwix, c'est un peu le SIM Rush
1: des. Euh, oui, c'est ça. C'est le Mos des stores, ou le, le SEM Rush de, pour les stores.
0: D'accord, très bien. Dans le cas d'une application, euh, on a une étape acquisition qui va être décomposée en deux parties. Euh, puisque on a d'abord donc, la, soit la recherche euh, dans les stores, soit euh, par un lien direct sur le site euh, vitrine de, de l'application. Euh, et puis après, il y a la visite de, de la fiche et il y a le téléchargement. Donc mm-hmm. ça fait vraiment euh, deux étapes et on peut euh, effectivement, en arrivant sur la fiche, euh, perdre, euh, perdre tout le monde. Euh, est-ce, est-ce que tu as une idée de la moyenne du taux de téléchargement euh, après la visite d'une, d'une,
1: d'une, d'une fiche sur un App Store alors, j'ai, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Euh, la bonne nouvelle, c'est que oui, on a les informations. Donc, on, on, on a justement, euh, chez Aptwik, travaillé sur des benchmarks. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ces taux de conversion changent par catégorie ouais. et par pays euh, et par store. Et donc, pour, selon le... Euh, le, l'activité de l'app, selon l'objectif de l'app, on va avoir des taux de conversion moyens très différents. En sachant par exemple que le, les, la catégorie jeu va avoir un taux de conversion plus faible qu'une catégorie comme météo. Pourquoi Parce que ben, quand vous cherchez un jeu, ben, vous allez être peut-être être plus distrait et vous allez peut-être prendre un jeu plutôt qu'un autre, c'est, ça n'aura pas beaucoup de différence. Par contre, si vous voulez absolument avoir une application de météo, ben, dès que vous avez quelque chose qui vous convient, vous allez euh, la télécharger. Euh, alors, j'ai, j'ai repris deux 3 trois, deux, trois nombres. Euh, j'ai regardé sur la finance, catégorie finance aux États-Unis. D'impression vers la, le, la page view, c'est 18%. Et de la page view vers l'install, on est à 56%. D'accord. Donc là, on est plutôt très élevé. Par contre, sur la sous-catégorie sous puzzle de game aux états unis on est à 7% pour impression à page et 17% de la page vers euh, l'install. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur Apple, on peut télécharger directement l'app à partir de la recherche. Donc on peut avoir un court-circuit, on n'est pas obligé de passer par le descriptif, par la fiche, par la fiche avant de télécharger. D'accord.
0: Donc, pour l'App Store, ça peut être intéressant d'optimiser euh, la fiche pour la recherche et pas spécialement pour euh, la visite. Pour les deux, en fait. Donc il faut, faut faire les deux, deux mais il faut, faut faire les deux,
1: et c'est que dans les résultats, l'icône est là, le titre est là. Et donc, ben, ces deux éléments sont certainement clés pour essayer déjà d'optimiser ces, ces deux éléments pour essayer d'avoir un taux de conversion supérieur dès le départ.
0: OK. Donc, je suppose que le, la part, enfin, l'exemple que tu as donné tout à l'heure... De 56% de taux de téléchargement dans la visite d'une, d'une fiche, c'est la fourchette haute. Alors,
1: pour être plus précis, on, on utilise en fait des informations de nos clients qu'on a anonymisées. Donc mm-hmm. on a euh, de l'ordre de 6000 apps pour lesquelles on a les données précises. Et Super. nous avons finalement fait un benchmark, donc le 56% c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'on peut être au-dessus de 56% dans cette catégorie. D'accord, okay. Donc certains maintenant. C'est vrai qu'une app qui est, par exemple, une marque très connue va avoir un taux de conversion extrêmement élevé. Oui,
0: parce Donc, qu'il y a l'identité de la marque. Parce et... qu'il y a l'identité
1: de la marque et forcément, vous cherchez, euh, vous cherchez une marque précise, vous voyez l'app, ben vous allez la télécharger. Alors, qu'est-ce qu'une bonne fiche sur un store, du coup Quels alors, sont les, les éléments Il y, y a deux types d'éléments. Il y a les éléments textuels et les éléments visuels. Donc, textuel, on a le titre, on a le sous-titre et on a la description. Et pour le visuel, on a l'icône, les screenshots. Alors, je suis désolé, je parle trop euh, anglais. Ah non, moi aussi, je, <rire> je fais mon Jean-Claude Van Damme tout le temps. D'accord. Euh, donc, les screenshots et euh, la preview, donc la vidéo qui ouais, est également dans, dans la fiche. Donc, euh, vraiment deux groupes euh, séparés. Et tout ce qui est texte va nous aider dans... Euh, pour augmenter le nombre d'impressions et tout ce qui est visuel va nous aider dans la conversion et donc un ou une bonne icône va vous aider à mieux convertir, des bons screenshots vont vous aider à mieux convertir. Tandis qu'un bon titre, un bon sous-titre, une bonne description va vous aider dans le nombre d'impressions. Okay. En okay. sachant qu'il y a une petite différence entre euh, Apple et euh, Google Play, Apple fournit une ch- chaîne de caractères, donc on a 100 caractères pour indiquer des mots-clés. Et donc, dans, qui n'est pas visible, enfin, cette chaîne de caractères n'est pas visible par les concurrents. Et donc, vous pouvez vraiment cibler des mots-clés très spécifiques, euh, ce qui permet d'être beaucoup plus précis avec Apple qu'avec Google. D'accord. Précis n'est peut-être pas le meilleur euh, terme.
0: D'accord, parce que moi je, j'ai ouais. déjà fait un petit peu d'App optimisation mmh. pour euh, une startup euh, que j'avais. Euh, et en fait, juste pour euh, l'anecdote, euh, j'utilisais du coup ces, ces mots-clés. Ouais. Et j'avais mis dans ces mots-clés euh, des, euh, des termes des, des marques concurrentes. Ouais. Euh, chose qui est euh, du coup interdite, je suppose. Tout à fait. Dit. Euh, et euh, bon, alors, c'est, c'est, c'est transparent, normalement, les, les, la concurrence n'est pas censée le voir. Mais comme, comme, comme euh, quand on, on tape le nom de la concurrence, c'est que euh, si, ouais. on, si on apparaît dans les résultats et que euh, le nom du concurrent n'est pas dans le texte, c'est qu'il est forcément quelque part. Donc finalement, on se fait griller quand même, euh, comme ça. Donc, euh
1: Apple vérifie également. Donc, ouais. euh, donc c'est en effet déconseillé de mettre une marque dans sa chaîne de caractère, même si... Euh euh, même si on est très intéressé, évidemment, de, de, de mettre cette marque. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, à partir du moment où la marque est un, utilise des mots euh, génériques, dans ce cas-là, ben, on peut mettre le mot. Et donc, euh, ça, c'est, c'est une, vraiment une pratique très courante. C'est, à partir du moment où on voit qu'un mot, c'est, ben, c'est un mot du vocabulaire euh, courant, mais qui fait partie d'une marque, ben, celui-là, vous pouvez l'utiliser. Et D'accord. on ne peut rien vous reprocher parce que vous avez mis un mot... Euh, du vocabulaire courant.
0: D'accord. Euh, alors, revenons sur ce que propose AppTweak. Alors, tout à l'heure, on l'a évoqué très rapidement, on a dit, ouais, c'est le SEMrush euh, mm-hmm. euh, de de, des app Store. Euh, qu'est-ce que vous proposez à vos clients, en fait
1: Donc, AppTweak, c'est, c'est un logiciel ASO. Et donc, c'est un outil qui va permettre, d'abord, de faire un audit de votre visibilité. Et donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une, votre app, vous allez ajouter 5-6 concurrents, et Aptuic va vous indiquer où vous en êtes. cest est-ce que vous êtes plus visible ou moins visible que vos concurrents Sur quels mots vous êtes visible Et quelle est l'évolution de votre visibilité Donc la première chose que vous pouvez faire avec Aptuic, c'est un audit, donc savoir la situation actuelle. Ça, c'est vraiment le premier niveau et c'est vrai que je pense que l'outil a été développé dans ce sens-là, c'est que plus vous ajoutez de concurrents, plus vous allez avoir d'insight sur euh, la situation. Et donc, ça c'est la première étape, c'est de faire un audit. La deuxième étape, c'est de faire une première optimisation. Et là, AppTweak va vous aider à t- déterminer quels sont les mots-clés les plus percutants pour vous. Et les meilleurs mots-clés, ben, forcément, ils doivent avoir du sens, mais également, ils doivent avoir un, un volume de recherche important et une difficulté faible. On fait la distinction entre la difficulté et la chance. La difficulté d'un mot-clé, c'est la difficulté intrinsèque du mot-clé. Comment fait-on On On fait une recherche sur ce mot-clé-là, donc on va dire on fait une recherche sur le mot « jeu ». On regarde les dix premiers résultats. Et on regarde est-ce que ces dix premiers apps sont des apps puissantes. Une app puissante, c'est une app qui rapporte énormément de téléchargements. Si vous êtes un nouveau jeu, et que vous n'avez aucune réputation sur le marché, ça va être très difficile pour vous d'atteindre les 10 premières places si les 10 premières places sont prises par des apps qui sont forcément puissantes.
0: Ce n'est pas la peine d'attaquer le mot-clé « jeu ». Voilà,
1: ce, ce mot-là, en tout cas, c'est intéressant si vous êtes un très gros studio de jeu. Si vous êtes un petit studio de jeu, il faut essayer de trouver d'autres mots. Et l'autre notion, c'est la notion de chance. En fait, on prend la notion de difficulté et on regarde par rapport à votre app. Et on vous donne votre indicateur, on vous dit... Sur ce mot-clé-là, vous avez beaucoup de chances d'être classé dans les dix premiers ou pas. Et donc, ce que vous pouvez faire avec Aptuic, c'est d'abord ajouter un très grand nombre de mots-clés, essayer de, 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 de trouver les mots qui vont être pertinents pour vous, où vous avez le plus de chances d'être bien classé. Et donc, vous allez faire vos choix. Une fois que vous avez fait votre choix, une première optimisation, ensuite, vous allez mesurer les résultats. Et ça, c'est vraiment la deuxième phase. Dans euh, l'absorption optimisation, c'est en mesure des résultats, certains mots-clés vont bien marcher, et sur certains mots-clés, ça ne va pas marcher, vous n'allez pas être classé. Euh, et là, vous pouvez refaire une deuxième optimisation. Et itération par itération, vous allez augmenter votre visibilité. AppWeek permet également de suivre le, l'évolution des visuels. Donc on vient de, de, d'ajouter cette fonctionnalité récemment, qui permet d'avoir une timeline avec toutes les modifications de sa propre app, forcément on les connaît, mais également des concurrents. Et donc c'est très intéressant, par exemple, de savoir que votre concurrent vient de changer son icône, ou a changé euh, ses screenshots, ou a changé euh, son, sa, sa vidéo. Et donc ça, c'est, c'est, c'est un élément aussi essentiel, c'est de pouvoir suivre les évolutions. Euh, une bonne pratique, par exemple, dans, pour les studios de jeu, c'est de, d'avoir des visuels spécifiques en fonction de la saison. Donc pour Halloween, on va faire un icône spécial. Pour euh, les fêtes de Noël, on va avoir un visuel tout à fait particulier. Là-dessus, AppTweek permet également d'avoir vraiment une visibilité sur ce qui se fait chez vos concurrents. D'accord, très bien. Donc
0: alors le cœur de la valeur que vous apportez à vos clients, du coup, c'est la première partie de l'étape acquisition, c'est-à-dire entre la recherche dans le store et la visite de l'affiche. Mais euh, la visite de euh, l'affiche, c'est un peu comme une page de vente. Il y a forcément la dimension de copywriting qui rentre en jeu pour booster le taux de conversion. Euh, Mais j'avais une question en fait, est-ce que les gens lisent vraiment le texte dans les les fiches des App Store
1: Personne ne le sait, mais moi je ne les lis pas. (rire) <rire> donc, euh, ah, suis... <rire> <rire> voilà. donc voilà on a deux personnes sur deux qui, qui, qui ne lisent pas les, les, les descriptions par contre ça reste intéressant et important euh, la description est surtout importante pour Google Play parce qu'ils vont indexer le, le, la description comme un texte en SEO et donc la répétition de certains mots clés dans la description sur Google Play est essentielle et dans AppTweak on offre euh, la possibilité d'analyser la densité des mots-clés dans chaque description. Donc ça permet vraiment de savoir, ben voilà, est-ce que par rapport à ses concurrents, euh, est-ce que tel et tel mot sont bien, euh, euh, bien présents dans la description. Donc je ne pense pas que les personnes lisent le, la description complète, ça je, je, j'ai, j'ai des gros doutes, par contre ce qu'ils font c'est lire le, le premier paragraphe. Et le premier paragraphe se retrouve aussi dans la fiche tout de suite, et donc, un des conseils que l'on peut donner, c'est, en tout cas, d'optimiser les deux ou trois premières phrases. Et, par exemple, de dire, voilà, mon app a gagné le prix du jeu le plus fun euh, à, à telle, dans telle compétition, ou euh, notre app a ceci, ou essayer d'être plus percutant, en tout cas, sur la première euh, premier paragraphe. Donc, c'est dans ce
0: premier paragraphe qu'on va essayer de faire passer tous les principes de persuasion. Donc, oui. les, les arguments d'autorité, exact. Euh, la social proof, et tout, et tout. Exact.
1: Oui, okay. au maximum.
0: Et après, dans le reste du texte, on fait plutôt de keyword stuffing, des trucs comme ça.
1: Exactement. Là, on fait de l'optimisation, qui sera plus d'optimisation SEO.
0: D'accord, très bien. Euh, alors, tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu. Euh, les principales différences entre l'App Store et Google Play, ou, euh, au-delà de la typologie client qui est bien sûr différente, et, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme
1: différence d'optimisation Alors, grosse différence, c'est la présence de ce champ de, de, de caractères pour les mots clés sur l'Apple Store qui n'est pas présente sur Google Play. Deuxième différence, c'est le, l'indexation du, de la description par Google Play mais pas dans Apple. Donc Apple ne regarde même pas, donc il n'y a aucune influence sur euh, de, de la description sur la, la, la visibilité. Euh, sinon, les termes sont parfois différents, donc on va dire euh, un sous-titre ou une short description euh, voilà, c'est, c'est sont ces nuances-là, D'accord. mais euh, vraiment le, l'optimisation est, 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 est similaire, euh, les résultats sont différents, c'est-à-dire que le Apple, on voit très rapidement des, euh, les résultats sur Apple, sur Google ça prend un peu plus de temps, donc ce qu'Apple fait, visiblement, c'est que à partir du moment où vous, par exemple, vous ajoutez des mots-clés dans votre liste, Apple va vous donner une chance. C'est-à-dire qu'il va vous classer votre app très rapidement, bien placé sur ces mots. Mais si la conversion n'est pas bonne, elle va vous faire redescendre. Tandis que chez Google, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, on voit beaucoup plus vite un résultat sur Apple. Donc, si vous faites le changement, sur Apple, vous allez voir très vite une augmentation du classement sur sur vos mots-clés, sur les deux premières semaines. Et petit à petit, le classement va diminuer. Donc, vous allez avoir un, un pic et puis ça va diminuer. Tandis que sur Google, euh, ça va prendre plus de temps. Et donc, ça va plutôt prendre un mois pour commencer à avoir les premiers résultats.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que le taux de désinstallation est un critère ASO, bon, finalement on, on
1: pense que oui. Donc, on pense que oui, d'autant plus que le, le taux de désinstallation sur, sur les smartphones est super important. Donc, on parle de 80% de désinstallation au bout de trois jours. Quand on voit le coût d'acquisition d'un install, ça fait peur à tous les marketeurs. Donc je pense que oui, le, le, la rétention est importante. Si le produit, par exemple, ne demande pas une, une interaction journalière, ben, c'est, c'est un produit qui sera beaucoup plus difficile à, à, à conserver.
0: D'accord, ok. Euh, alors justement, du coup, comment on fait si on a envie d'en apprendre plus sur... Euh, la store optimisation. Alors, mis à part votre blog, euh, qui, euh, oui. bah, du coup, est quand même très intéressant, est-ce que vous, avez, vous connaissez d'autres ressources euh... ouais, Moi,
1: je conseille, de, en effet, de commencer par notre blog. En, tout obje- oui. en toute objectivité. En hein. toute objectivité, bien sûr. Sur l'ASO en français, je dois avouer que je n'ai jamais regardé. Il n'y euh, bah, a quasiment rien à voir. Ouais. Donc, c'est possible. Donc, euh, par contre, sur l'ASO en anglais, il y a beaucoup de, 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 de blogs. Moi, je conseillerais un... un un Slack ISO stack, qui est ouais. un, un, un channel Slack.
0: D'accord. Qui est ouvert à tout le monde. Qui est
1: ouvert à tout le monde.
0: Ok, Et... bah, je mettrai le lien dans la description. Oui. Euh, très bien. Alors, deuxième étape du framework R, l'activation. Euh, alors pour illustrer ces étapes, euh, je voudrais plutôt que l'on évoque le parcours client sur le produit AppTweak en lui-même mm-hmm. euh, et l'étape activation donc, de, de vos clients. Euh, alors déjà, est-ce que vous avez euh, identifié votre métrique d'activation dans le parcours client Et si vous avez détecté un, ça s'appelle le A-Moment, mm-hmm. c'est, euh, c'est le terme pour désigner le moment où euh, le client découvre et se rend compte vraiment de la valeur ajoutée de, 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 d'un produit
1: ouais. euh... Alors, sur le, sur le parcours client, on, on, le voit, on le voit en trois phases. La première phase qu'on appelle onboarding, c'est tout le processus d'une personne qui est convaincue qu'elle veut essayer. Donc, elle a de toute façon 7 jours d'essai gratuit. Elle est décidée à essayer l'outil. Et donc, là, durant ce processus, c'est simplement mettre ces différentes informations. Euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de minimiser la, toute friction. Donc, c'est d'essayer d'être le plus simple possible pour que ce parcours-là soit euh, ben, le plus simple, le plus élégant, que, que personne ne se pose de questions pendant les étapes. En sachant qu'on demande tout de même la carte de crédit à la fin. Donc mmh. c'est certainement un élément de rupture. Pourquoi est-ce qu'on le demande Parce que ça nous permet de valider si la personne est sérieuse ou pas. Est-ce que, est-ce que l'intention d'achat est réelle ou pas Et donc on demande la carte de crédit avant de démarrer la, la période de euh, d'essai. Ensuite, une fois que la personne arrive dans la, 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 dans, dans, dans la, dans la plateforme, euh, le aha moment, pour nous, en fait, il peut arriver, à partir du moment où la personne a ajouté son app, plus au moins un concurrent et quelques mots-clés. D'accord. Ça, c'est... Une fois qu'on a sa propre app, quelques concurrents et quelques mots-clés... Il est activé. Il est activé, c'est-à-dire que Là on commence à lui donner de l'information, on commence à, 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 simplifier son, son, on commence à lui montrer le potentiel de, de l'outil. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un bouton très simple « add an app » au milieu de l'écran quand on arrive, et on vous prend par la main. On vous dit « vous voulez optimiser quelle app ?», vous pouvez faire une recherche, vous ajoutez votre app, on vous dit « on voudrait un concurrent », on ajoute un concurrent, on vous dit « ajoutez cinq mots-clés », on ajoute cinq mots-clés, on me dit voilà j'ai terminé et là vous avez votre premier rapport avec votre app, un concurrent, des mots clés et il y a quelques menus qui permettent finalement de naviguer dans la plateforme et de commencer à comprendre le, le potentiel du produit.
0: D'accord, ça ressemble un peu euh, à l'activation de Twitter, par exemple, où ils forcent euh, les gens à suivre quatre euh, personnes, oui. pour que vraiment ils comprennent euh, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, qui voilà. tirer du produit. Quoi. Ok. Et alors, comment vous faites pour optimiser euh, ce taux d'activation Est-ce que vous avez des scénarios de drip marketing pour rappeler aux gens « Hey, euh, tu as oublié de, de rajouter cinq mots-clés
1: euh, » Oui, truc et donc... De manière parallèle, en fait, on a également un, un ensemble d'emails qui va être envoyé pendant la semaine de d'essai et même par après. Donc, dans la première semaine, en fait, on va montrer chaque jour, chaque euh, client va recevoir un email avec un élément intéressant, de dire, vous pouvez, euh, sur, dans votre titre, ben, vous pouvez ajouter des mots-clés et voilà les bonnes pratiques ou n'oubliez pas de rajouter un concurrent, ou n'oubliez pas de rajouter euh, des mots-clés. Donc, on essaie de montrer l'ensemble du produit sur les 7 jours, et donc d'avoir chaque jour un email qui, dit, qui donne un petit rappel, d'abord qui rappelle que la personne est en période d'essai, et que ben, on a un ensemble d'éléments. Donc, le produit est assez large, et, euh, et, et pour nous, ben, c'est une manière assez simple de dire, ben, voilà, on vous donne des vraies infos ISO, donc on ne donne pas que des infos outils, on donne aussi des infos ISO. Ce qui fait qu'une personne qui démarre reçoit des infos sur l'ISO, est introduit au domaine de l'ISO, mais également à Aptuic et donc à savoir comment utiliser Aptuic pour améliorer son ISO.
0: D'accord, très bien. Bon, c'est très clair. Euh, tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure. Tu as parlé de, de, d'ajouter la carte de crédit euh, oui. pour voir si les gens sont sérieux ou pas. Oui. Et ça, pour moi, c'est limite euh, aussi important que euh, tout ce qu'on peut faire derrière pour ceux mmh. qui ont mis leur carte de crédit, parce que ça permet du coup de, de se séparer des leads qu'on ne veut pas, mmh. euh, des clients qu'on ne veut pas, mmh. et de se concentrer vraiment sur euh, l'audience cible. Mmh. Et c'est hyper important d'être, euh, d'être radical sur l'onboarding, mmh. justement pour filtrer, se séparer euh, de ceux qui ne correspondent pas à l'audience cible. Parce qu'on a finalement, on a tendance au début à vouloir prendre tout le monde mmh. et enlever les frictions. Exact. Et c'est une erreur parce qu'après, on perd tout son temps euh, avec d'autres gens ouais, exact. qui, de toute façon, ne seront pas des bons clients et qui ne nous intéressent pas. Parce que, en plus, ils ne sont, ils sont peut-être même pas euh, dans la bonne audience, donc notre message ne va pas être pertinent. On va remettre en question notre message, donc c'est une vraie
1: catastrophe. C'était une grosse discussion lorsqu'on a décidé de la mettre, donc au départ, on ne l'a pas mise. Et, euh, et en effet, on avait cette problématique d'avoir énormément de trials, donc énormément de personnes qui démarraient, beaucoup de supports, pour des personnes qui, de toute façon, n'allaient jamais acheter, n'allaient jamais payé. Et donc, euh, oui, c'était une grande discussion de dire, est-ce qu'on est prêt à mettre la barrière Et euh, on s'est dit, on va la mettre un mois, on va voir ce que ça donne. Au bout de cinq jours, on était convaincus, parce que finalement, oui, on avait beaucoup moins de trail, mais tous les, enfin, tous les essais qu'on, que, que l'on avait étaient de qualité. Et, euh, et ça, c'était, pour nous, c'était, c'était, c'était intéressant et important à faire.
0: D'accord. Donc, c'est important d'avoir une vision globale sur, le, sur l'activité plutôt que de rester focus sur un seul point. Parce que si, si par exemple, oui. il y avait un, un responsable de l'activation, on lui dirait « non, non, il faut enlever la barrière à l'entrée » parce c'est, que lui, il veut faire monter son... Oui, son c'est, de... c'est le
1: danger des KPI. Donc, euh, donc en effet, il faut, euh, si le si KPI, c'est juste le nombre de, de trials, ben, ce n'est pas un bon KPI.
0: D'accord. Alors, troisième étape du framework A, la rétention. Et là, du coup, euh, pour la rétention, j'aimerais bien faire appel à ton expérience un peu transverse dans tous les business euh, auxquels tu as participé, euh, que tu as pu monter ou ou intervenir euh, dedans. Euh, Tu as 'as sûrement identifié des patterns de rétention. Alors, j'ai bien compris tout à l'heure que la rétention n'était pas vraiment un problème pour euh, euh, -hmm. OpenHR. mais euh, du coup, par la suite, tu as quand même participé à, à, plusieurs, à plusieurs aventures. Alors, quelles sont pour toi les clés d'une bonne rétention Alors, c'est un peu fourre-tout comme question, mais...
1: Oui, c'est une question complexe. Euh, c'est vrai que la rétention est devenue le sujet super important pour les SAS. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de formule magique. Donc, je n'ai pas euh, une formule qui va te dire ben, « j'ai la solution » il suffit d'activer tel bouton et euh, la rétention sera fantastique. Euh, non, GEC, j'ai plus un ensemble d'éléments. Euh, un élément important pour moi au niveau du SaaS, c'est de continuer à ajouter de la valeur au niveau du produit. Donc on continue, nous, à investir énormément dans le produit. Euh, donc on ajoute des nouvelles fonctionnalités, on simplifie des fonctionnalités, on continue. Tous les mois, on a une nouvelle release. Et c'est une release pour les clients donc c'est une release d'optimisation d'augmentation de la valeur du produit euh, ça je pense que c'est aujourd'hui un c'est quelque chose de, d'essentiel qui est attendu par tout le monde Au, autant avant on avait un logiciel et on corrigeait les bugs euh, autant ici le logiciel se développe avec le temps et pour convaincre les personnes de rester ben, il faut continuer à leur fournir des de nouvelles fonctionnalités. Oui, avoir un, un, un produit qui évolue euh, de manière constante. Euh, donc là, on a vraiment une grosse release par mois et trois releases euh, mineures par mois aussi.
0: Donc revenir toujours au contact, à leur contact, avec des nouveautés, avec, euh, avec, des nouveautés des avec des
1: améliorations. Donc on écoute énormément nos clients. Donc ça, c'est le deuxième point essentiel pour moi c'est notre capacité à beaucoup parler avec nos clients à savoir les écouter, donc être capable de comprendre quels sont leurs besoins réels et de le transformer en une fonctionnalité ou en supprimant quelque chose. C'est-à-dire, si si un un écran est trop complexe, ben de le simplifier pour être vraiment beaucoup plus proche de ce que le client euh, cherche. Euh, Donc ça, pour moi, je pense que c'est un élément vraiment essentiel, Euh, c'est intégrer les clients dans le processus de création. Ça fait partie de, de, de l'ADN d'Aptuig depuis le premier jour. Alors c'est presque par défaut puisque l'ASOP personne ne savait ce que c'était il y a 5 ans. Euh, et donc nous non plus, on a appris sur le tas. Et petit à petit, avec nos clients, avec nos premiers essais, on a appris, on a intégré nos clients. Et le fait d'avoir autant de, de grands clients, donc aujourd'hui on, on a plus de 1000 clients, dont des très très grands noms, donc on on travaille avec Expedia, Adobe, Amazon, euh, Microsoft, euh, LinkedIn, tous ces clients nous ont apporté de la connaissance. Forcément, on les a aidés, mais leurs questions, on prend même simplement leurs questions, leurs besoins, bah, a nourri le produit. On a transformé ces besoins en fonctionnalités, et c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez parlé avec 50, 60, 100 grands clients, bah, le 101 e il a les mêmes questions. Magie, on a la réponse de sa question. Parce que ben c'est, chacun est confronté plus ou moins au même problème. Et donc, le fait d'avoir vraiment intégré les clients dans le processus de création, euh, ça, je pense que c'est un, un très bon élément de rétention. D'accord. Ça, c'est un. Le deuxième point, et c'est, ça va être un peu bateau, mais c'est vraiment le support. Donc, c'est d'être auprès de nos clients de répondre très rapidement, et de répondre avec qualité. Alors, moi, je, je, j'insiste énormément chez Aptuic là-dessus, surtout sur les personnes qui commencent, c'est que je veux que, quand on fait du support, qu'on ne fasse pas du ping-pong. Donc, il y a le support ping-pong qui est, j'ai une question, je te réponds pas une question. D'accord Et on l'a, moi, je l'ai très souvent, ça m'énerve énormément, quand je vais euh, quelque part, j'ai un problème, je pose une question, on m'en, donne, on m'en pose trois, je réponds aux trois, on m'en repose cinq, et j'ai l'impression que la personne n'essaye pas de comprendre mon problème, elle essaie juste que la fiche soit répondue rapidement pour que son quota soit bon. Donc ce qu'on essaye de faire en tout cas chez Haptuic, c'est que quand il y a une question, ben, qu'on aille vraiment au fond des choses et qu'on essaye de résoudre le problème, pas répondre à la question, On résoudre le problème, et c'est en effet parfois reposer une question, mais c'est surtout essayer de se mettre à sa place et de trouver une solution pour, pour la personne.
0: D'accord, donc créer une relation, beaucoup d'empathie, ouais.
1: d'écoute. Voilà, on, on considère que cet ensemble de questions est la principale richesse d'Aptuic. Donc plutôt que de dire, ben, le support c'est quelque chose qu'on doit faire et c'est ennuyant, et ah, ces utilisateurs sont idiots, ils ne comprennent pas notre outil, nous c'est le contraire. On considère que en fait, chaque question, ben, c'est une source de richesse pour le produit, parce que c'est un problème qu'on va pouvoir résoudre, ou c'est une nouvelle idée qu'on va pouvoir ajouter aux fonctionnalités. D'accord, très bien.
0: Alors moi j'ai une solution euh, qui est valable à court terme pour les SaaS. Ok. Ça consiste à alors ça va pas te plaire parce que ce que tu as répondu juste avant, ça consiste à arrêter d'envoyer les factures euh, mensuelles hey. <rire> et de se faire oublier. Moi, ça marche sur moi. C'est-à-dire que les gens, euh, j'oublie que j'utilisais un, un SaaS, et puis euh, au bout d'un an, je finis par, par annuler, mais pendant un an, euh, j'ai payé, quoi. Donc c'est une technique, mais euh, sur le non, long Non, il y,
1: pas... y, y a plus radical, donc... Euh, j'ai, j'ai lu quelques blogs également, où ils disent, ben, il faut enlever le bouton « Cancel my subscription ». Oui, voilà, très bien. Voilà, ça, ça, ça fonctionne aussi. <rire> Parce que du coup, il faut envoyer un mail, c'est chiant. <rire> voilà, et pas. donc les gens sont un peu paresseux, ils <rire> vont pas envoyer de mail, etc. Euh, alors, oui, ça marche. Euh, par contre, je trouve que sur des plus gros clients... Donc, ça va marcher de manière marginale. Par contre, sur des plus gros clients, ben, ce n'est pas le niveau de confiance qu'on veut donner. Ouais. Donc, ça marche un peu. Euh, je pense que ça peut le faire pour... Euh, si, si, en effet, un client est passif et, euh, et continue à payer, mais je préfère plutôt le réveiller et, et, et lui dire, ben, voilà, on a confiance dans notre outil, on sait qu'on peut apporter de la valeur, donc on préfère le réveiller et lui dire, en fait, utilise l'outil et je pense qu'à long terme... Ben, ça, ça, ça fonctionne de toute façon mieux. Très bien.
0: Alors, quatrième étape du framework, euh, le référol, recommandation. Euh, moi par exemple, bah, j'ai connu AppTweak par recommandation, oui. puisque j'ai demandé euh, à un ami euh, un outil euh, ASO, et du coup on m'a parlé d'AppTweak, donc voilà. Euh, donc euh, bien sûr, le, le meilleur moyen d'avoir un bon referral, c'est de faire un bon produit, hein, tout le monde est d'accord. Euh, mais euh, ce référencement euh, bouche-oreille n'est pas vraiment traquable. Mmh. Donc là, on va parler plutôt du référencement traqué euh, à la Dropbox. Euh, ouais. Vous avez euh, de l'espace en plus si vous recommandez un ami. Ouais. Euh, est-ce que tu as déjà mis en place euh, ce genre d'opération sur un de tes business euh, Et euh, est-ce que tu envisages potentiellement de le faire Ou est-ce qu'il euh, y a une, une opération en place comme ça sur euh, AppTweak
1: c'est, c'est, c'est... Bon, c'est un bon sujet. Euh, on n'a jamais fait. Et chaque fois, on, on, on ne le fait pas principalement parce qu'on travaille avec du B2B et que on, préfère, on, on a le sentiment que si on donne une récompense, on perd le référal naturel qui a beaucoup plus de poids s'il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire que ici, ben, je pense que c'est Sylvain qui t'a, qui t'a recommandé. Oui, c'était Sylvain d'Abtamine. Voilà, Sylvain d'Abtamine. Euh, je pense que si tu es au courant que Sylvain gagne quelque chose pour donner une référence, ça peut biaiser le, l'effet. Je pense que ça ne pose aucun problème sur un Dropbox, parce que finalement on le fait à tous ses amis. Et euh, Par contre, sur, j'ai l'impression que sur un, du B2B, ce qu'on préfère de nous, c'est, euh, ben, oui, c'est que ça se fasse de manière naturelle. Et ça se fait fort de manière naturelle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, ben, le seul souci qu'on a, c'est que ce n'est pas traquable donc je ne peux pas dire qu'on en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a un an euh, simplement ce qu'on fait c'est quand même sur des très gros clients c'est de savoir comment ils ont entendu parler de nous et donc ça permet quand même de voir le réseau euh, donc ça, ça reste une question, euh, certains autres outils euh, d'ASO l'ont fait ils ont, certains outils ont donné des mots clés si, euh, si vous faites un tweet ou des choses comme ça nous on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait de manière formelle c'est à dire ce qu'on essaie c'est d'avoir le meilleur produit possible et on sait qu'une personne qui est super contente devient fan et va commencer à parler à d'autres personnes.
0: D'accord, donc vous, votre meilleur moyen de travailler sur le, la recommandation, c'est d'être à fond sur le produit et tout Complètement.
1: Oui. Sur la qualité, sur la relation, sur le long terme.
0: D'accord, très bien. Euh, et donc, euh, au sein d'App euh, est-ce que vous avez euh, une équipe euh, Growth ou euh, une méthodologie Growth euh, avec, avec des tests euh, hebdo, ce genre de choses
1: Alors pas de manière formelle, donc il n'y a pas une équipe qu'on appelle Gros. Par contre, on a un ensemble de projets, donc on a un travail sur la rétention, on a un travail sur l'acquisition, euh, on est en train de faire actuellement des tests sur l'acquisition payante, on n'en fait pratiquement pas, mais on, on est en train de faire un, des tests là-dessus, euh, on, on a un projet SEO, donc on a un ensemble de projets que je pourrais remettre à différents endroits de, du framework R. Mais je n'ai pas une équipe. Donc, on a une équipe marketing et une personne qui est responsable du produit, qui, elle, travaille, euh, travaille ensemble. Euh, mais il n'y a pas vraiment une équipe qu'on appelle growth. Donc, c'est, ça reste, c'est l'équipe marketing c'est, avec c'est, un ensemble de projets.
0: Et qui se réunit pour avoir une vision transverse. de. Complètement, oui. Très bien. Euh, du coup, bah, j'ai vu que donc, avec le blog, vous faites pas mal d'in-band. Est-ce que vous faites de l'out-band
1: alors ça dépend de ce qu'on appelle l'onbound, je pense qu'on est 100% inbound, donc on fait du SEO, du beaucoup de contenu, donc énormément de contenu depuis le premier jour. Euh, donc la qualité du contenu, c'est ce qui nous a fait connaître depuis le début euh, chez C'était un, une décision dès le premier jour de dire on va sortir un blog toutes les semaines de qualité. Et, euh, et donc on s'est tenu à ça. Pourquoi Parce qu'on s'est dit que l'ASO c'est un nouveau domaine et que de toute façon, ben, il fallait commencer à en parler, il fallait essayer de trouver et d'être en référence sur l'ASO serait un argument euh, super intéressant pour après. Je ne sais pas si on peut qualifier cette bonds. on participe à des salons et des conférences. Donc c'est la seule manière d'aller vers les, les clients, mais par contre ce qu'on ne fait jamais, c'est d'envoyer des calls emails, faire des calls, donc ça, jamais.
0: D'accord, parce que là vous vous implantez à San Francisco. Oui. Euh, donc la valeur ajoutée d'être présent sur le terrain, du coup, je suppose que c'est justement pour euh, les salons, ce genre de choses, pouvoir avoir en direct, euh, closer des, mm-hmm. des deals avec des clients un peu plus importants s'il y a besoin. Euh, et du coup, je me posais la question, parce qu'on me disait que justement à, à SF, euh, les boîtes SAS faisaient finalement des fois plus d'autres bandes que, mm-hmm. que d'autres bandes. Est-ce que tu as vu ça aussi
1: alors ça, ça, ça dépend du, de quel type de SaaS on parle, donc si on prend des SaaS B2B avec des budgets de 100 000 dollars par an, on va probablement avoir beaucoup plus bots et, et, et un délai de clôture du, du client qui va être entre 3 mois et 6 mois. Et On va appeler ça du high touch. Euh, nous, on est plus sur du low-touch, c'est-à-dire que la personne vient, met sa carte de crédit et elle peut utiliser la plateforme. Donc, on ne parle pas de 100 000 dollars par an, d'accord donc, d'accord donc, on va plus parler, d'où de 5 000, 10 000 dollars par an. Bon, pour ce type de montant, faire de l'autre bond est trop coûteux. Une, une question qu'on s'était posée, c'est « Est-ce qu'on va réussir à toucher les très grandes entreprises ?» Et en fait, oui. Donc, euh, un exemple, c'est Microsoft. Si j'avais voulu faire de l'autre bond avec Microsoft, je contacte qui chez Microsoft je vais sur LinkedIn, je fais une recherche des 400 personnes qui travaillent en marketing ou des 3000 personnes qui travaillent en marketing, je ne sais pas qui je dois contacter. Imaginons que je trouve une personne plus ou moins bien, bien placée, je la contacte, ce n'est pas le bon moment, probablement. Et même si c'est le bon moment, probablement, elle n'a pas le budget ou elle n'a pas la, le pouvoir de décision. La grosse différence avec LinkedIn, c'est que finalement, le jour où il y a quelqu'un, quelqu'un chez Microsoft a eu besoin d'une solution SO.
0: Et elle est voir le référent
1: Elle est allée voir, elle a trouvé du, du contenu intéressant chez nous, elle a fait euh, une période d'essai, elle nous a contactés parce qu'elle a des besoins spécifiques, et là, nous, on a reçu un lead, qui était une personne qui avait le budget, c'était le bon moment, donc tout était juste parfait, et on a clôturé le deal en moins de trois semaines.
0: D'accord, très bien. Alors du coup, euh, j'aimerais bien revenir sur un aspect de, donc, de ton CV, mmh. Euh, qui m'a particulièrement intrigué, c'est ta passion et ta formation en neuropsychologie et sciences cognitives. Alors, d'où vient cet intérêt
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, en fait, c'est, euh, je dirais ça un, un, un peu par hasard, euh, après la, la vente de ma première boîte, donc Open Itchart, en 2006, euh, je suis tombé sur un bouquin dans une librairie, mais vraiment au hasard, de psychologie cognitive. J'ai acheté ce livre et j'ai trouvé ça... Passionnant. Et donc, psychologie cognitive, je suis rendu compte que. Est-ce que tu peux expliquer en c'est très, très peu de mots, oui, là, c'est, quoi c'est quoi la psychologie, psychologie cognitive, cognitive C'est la compréhension du cerveau au niveau des des, euh, des fonctions mentales comme la mémoire. C'est quoi la mémoire C'est quoi l'attention C'est quoi un raisonnement euh, Et donc, ce sont toutes ces fonctions qui sont hyper intéressantes, hyper importantes, qui sont maintenant étudiées en neurosciences et la neuropsychologie, ce que l'on fait c'est qu'on étudie des patients qui ont des lésions, et donc, par exemple, vous faites un AVC, malheureusement pour vous, et vous avez une partie du cerveau où il y a une lésion. Donc, une partie du cerveau ne fonctionne plus. Eh bien, on peut étudier quelles sont les fonctions qui sont touchées. Est-ce que c'est le langage Est-ce que c'est la partie motrice Est-ce que c'est la tension Est-ce que c'est la compréhension du langage Ou la capacité de parler Et donc... Petit à petit, avec un ensemble de patients, ben on a pu mieux comprendre le fonctionnement du cerveau grâce à des patients qui ont eu des accidents ou des lésions. Ça, c'est sur la compréhension du cerveau. Maintenant, le rôle du neuropsychologue, c'est de faire de la rééducation. Donc, soit de rééducation de personnes qui ont eu des lésions, soit euh, de l'éducation ou de l'aide aux enfants dans leurs premiers apprentissages. Donc, des enfants qui ont des difficultés d'attention, moi c'est fort à la mode pour l'instant ou des enfants qui ont discuté avec les notions mathématiques, etc.
0: D'accord. Et donc, le science cognitive, ça aide aussi... Enfin, euh, euh, c'est un rapport direct avec comment on appréhende le monde extérieur, en fait, comment on le comprend.
1: Oui, c'est comment, comment ça, de manière très simple, c'est comment le cerveau fonctionne.
0: D'accord, très bien. Donc, c'était un bouquin par hasard. Donc,
1: un bouquin par hasard, et je me suis dit, ça m'intéresse vraiment, j'aimerais bien suivre en cours. Et donc, regardé ben, regardais euh, l'Université libre de Bruxelles, il y avait en effet un cours de psychologie cognitive en première année de psychologie. Donc plutôt que de m'inscrire seulement à ce cours-là, je me suis inscrit en première année de psychologie. Et je me suis dit, à la première semaine, je vais aller voir tous les cours par curiosité. Et j'ai trouvé ça passionnant. Donc tous les cours me passionnaient. Et on avait un cours de d'éthologie, c'est le comportement des animaux, c'était absolument magnifique comme cours. Euh, il y avait un cours sur l'histoire de la psychologie depuis, euh, depuis le Moyen-Âge. Euh, enfin, il y avait un ensemble de cours extrêmement intéressants. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, donc je continue. Et puis, arrivé janvier, les examens, ben bon, j'ai fait les examens. Et puis, et puis, il y a des nouveaux cours à partir de février, fantastique. Il y a des nouveaux cours, donc j'ai, finalement, j'ai fait la première année. Euh, et puis, ben, le cours de psychologie cognitive continuait en deuxième année, donc j'ai fait la deuxième année. Le bachelor, c'est trois ans, donc j'ai fini les trois ans. Et puis, il y avait un master en neuropsychologie, qui était vraiment le domaine qui m'intéressait le plus, en deux ans. Donc, ok, j'ai fait les deux ans. Et donc, finalement, j'ai, je, vraiment, je n'étais pas, euh, pas parti pour faire les cinq ans au départ. Et euh, j'étais pris par, euh, par, par, le, par cette passion. Et euh, ben, voilà, j'ai terminé en 2013. Euh, le, le master en neuropsychologie et j'ai hésité à faire un doctorat donc j'ai failli euh, continuer dans cette voie là, finalement Aptwik m'a rattrapé et, euh, mais j'ai toujours en tête euh, la possibilité ou l'idée de faire un doctorat en, en neuropsychologie
0: d'accord parfait, donc du coup tu me vois venir euh, oui. <rire> euh, du coup moi je me demande s'il si peut y avoir des applications directes mm-hmm. euh, de ces connaissances dans l'entrepreneuriat et notamment dans le marketing euh, dans la le travail du message, euh, au niveau de la perception des gens, euh, euh, utiliser les sciences cognitives pour des, des objectifs, on va dire, euh, commerciaux
1: <rire> Alors oui, euh, en effet, il y en a. Euh, je je, 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 enfin, je veux aussi préciser qu'il y a, il y a beaucoup de buzz autour du neuromarketing, ouais. avec beaucoup de notions fausses, parce que c'est très bien de faire une présentation où on montre un cerveau et on explique que le bouton d'achat se trouve à tel endroit et qu'on ouais. l'a déterminé. Euh, tout ça est faux. Euh, donc, énormément de buzz négatifs. Euh, donc, en tant que neuropsychologue, c'est, c'est un peu fatigant et un peu ennuyant. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire. Euh, et donc, tout est un peu plus complexe que ce qu'on pense. Mais c'est clair que la compréhension du cerveau permet de mieux comprendre euh, un ensemble d'éléments sur le, la prise de décision. Euh, et notamment un ensemble de biais cognitifs. Donc un biais cognitif, c'est quoi C'est notre cerveau à vraiment travaillé à deux vitesses. Donc il y a un cerveau raisonné, conscient, qu'on, qui est très très lent, mais qui est assez intelligent, mais qui est assez lent dans son processus, dans, sa, dans la gestion de son processus, et il y a un, un, un cerveau extrêmement rapide, mais qui, lui, n'est pas très malin et donc il va travailler sur des stéréotypes et donc il va vous donner une réponse extrêmement rapide mais pas très précise par rapport à ce qu'il, connaît déjà. Par rapport à ce qu'il a et c'est plutôt oui, non, c'est pas subtil d'accord. Ouais, donc on va avoir vraiment ce processus et ce sont, il y a un ensemble de biais cognitifs connus qui peuvent entre guillemets un peu vous influencer et donc on a des exemples que euh, mais je peux donner le, le, le nom d'un bouquin, euh, ouais. alors le titre en français, je l'ai retrouvé, et, il n'est vraiment pas bien, mais je vous assure, c'est un des meilleurs bouquins de, de neuropsychologie, ça s'appelle « Les deux vitesses de la pensée, système 1, système 2 », c'est écrit par Daniel Kahneman, qui, c'est un prix Nobel de, d'économie, et lui, toute sa carrière, toute sa recherche, c'est de, d'essayer de bien comprendre ses biais cognitifs, c'est essayer de comprendre ben, comment est-ce qu'on est influencé par tel ou tel élément Alors, il y a plein d'études, on pourrait faire presque un podcast là-dessus. quelques petits exemples hein. Oui, je pourrais prendre un exemple. C'est, par exemple, le le fait que quand on vous donne un nombre, même si vous savez que ce nombre est faux, il va vous influencer. Et je vais vous prendre l'exemple d'une étude qu'ils ont faite. Ils ont pris deux classes. Ils ont dit, à la première classe, Gandhi est mort à 40 ans. Et à la deuxième classe, Gandhi est mort à 150 ans. On sait tous, on a tous l'image de la photo de Gandhi, on sait qu'il avait plus que 40 ans, on voit bien c'est un homme âgé, on sait tous que vivre 150 ans ce n'est pas possible. Donc on sait que l'information qu'on a reçue est fausse. D'accord Donc on sait les 40 ans de la première classe, les 150, les deux savent que c'est une information fausse. Par contre, si on leur demande de dire quel, à quel âge réel la Gandhi est mort, ceux qui ont euh, reçu une information 40, ils vont donner un âge inférieur à l'âge moyen de la classe qui a reçu 150. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que même une information fausse, que vous savez fausse, elle va tout de même vous influencer dans votre, euh, dans votre réflexion. Et c'est pour ça qu'on va retrouver de manière systématique dans tous les sites du e-commerce, on va toujours montrer, euh, voilà, c'est euh, le prix normal c'est 120 euros, mais aujourd'hui, il est à 99 euros. Et donc, on va toujours vous remontrer un prix au-dessus pour vous donner ce sentiment de, ben, aujourd'hui, je fais une bonne affaire. Euh, et donc, vous pouvez avoir ce type d'influence de, ben, un nombre. Simplement, et, et c'est, c'est une technique que certains commerciaux utilisent, c'est de vous sortir des très, très grands nombres avant de vous parler des prix. Mais ça peut n'avoir rien à voir. On vous dire, on a 25 000 clients et on... Et la démographie de ceci, c'est autant, etc. Et puis notre prix n'est que de 199 dollars. Eh bien oui, on peut avoir une certaine influence. Alors est-ce que ça peut vraiment se marquer Alors c'est là que je vais mettre le bémol. Est-ce que vraiment vous allez faire un point de croissance en plus grâce à ça J'ai quand même des doutes.
0: Ah, sur des techniques comme ça
1: Alors sur, sur des hauts volumes, sur du e-commerce, oui. Sur un SaaS qui, on n'est pas non plus sur des volumes très très élevés, je suis pas si sûr. Alors on le fait, on, on, on essaye de tester, mais on a souvent du mal à vraiment détecter un très grand résultat.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu as utilisé certaines de tes connaissances euh,
1: Alors je, j'essaye plutôt
0: moi de dans les... l'entrepreneuriat.
1: Ouais, je, j'essaie de les utiliser plutôt sur le recrutement. Où en fait, là, il y a des, des biais cognitifs. Euh, ben, faire une interview, c'est extrêmement compliqué. Et ben, ce n'est jamais qu'une personne vis-à-vis d'une autre personne. Et donc, ben, on a des stéréotypes très rapidement. Donc, on se fait le fameuse idée qu'on, qu'on a un avis au bout de 10 secondes. Ce ben, c'est pas faux. Pourquoi Parce que ben, sur l'histoire de de notre vie, il fallait savoir si la personne est méchante ou pas méchante pour savoir s'il faut courir ou pas courir. Et donc, ben, forcément, vous allez avoir un avis sur une personne au bout de 10 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter ça Parce que c'est vrai que vous avez une réponse très rapide, mais la qualité est très mauvaise. Et donc, déjà, savoir qu'en fait, votre première impression n'est pas bonne. Enfin, elle est probablement fausse. Elle est peut-être bonne, hein, mais on ne sait pas c'est d'essayer de se forcer, de dire, ben, je vais essayer de ne pas avoir une opinion avant la fin de l'interview complète. Je vais le laisser faire l'ensemble des questions et je vais essayer de, de, justement d'éviter de, d'avoir un avis trop rapide. Pourquoi Parce que si on a deux euh, biais cognitifs très ennuyants, le premier, c'est ce côté, on a un avis au départ, le deuxième, très, très ennuyant, c'est le biais, c'est qu'on doit rester raisonnable. C'est-à-dire que si j'ai une première idée je vais essayer que tous les éléments qui arrivent, de conforter ma première idée. Et donc si la personne me dit quelque chose qui ne va pas avec, qui contredit ma première impression, je vais dire que c'est moins important. Et chaque élément qui va dans le sens de ma première impression, je vais dire « je le savais ». Et donc voilà, au niveau du recrutement, euh, ce que j'essaie de faire en tout cas dans, dans toutes les boîtes où je travaille, c'est de former les personnes qui font les interviews, à et, se défaire de
0: leur biais cognitif. Oui,
1: et à les aider. On ne sait pas complètement s'en défaire, mais en tout cas être conscient qu'ils vont être influencés par ces éléments-là et donc ben, de, d'essayer de, de s'améliorer en sachant que c'est difficile.
0: D'accord. Euh, du coup, c'est quoi la suite pour AppTweak Vers quoi vous avez envie de faire évoluer le produit
1: Alors, Le produit, on le fait évoluer vers... On a de plus en plus de données. Et donc, ce qu'on essaie d'avoir, c'est de, de plus en plus percutant. Donc d'arriver le plus rapidement possible à donner des insights qui vont avoir un impact pour nos clients. Et de la manière la plus rapide possible, la plus automatique possible. C'est-à-dire que l'idéal pour nous, c'est que le client vienne avec son app, sans devoir donner un seul concurrent, et on lui dit, en fait, euh, on a détecté ces 10 concurrents on s'est rendu compte que ces concurrents-là viennent de faire telle et telle modification, qu'ils ont eu un impact intéressant, et on vous conseille de faire ceci, ceci, ceci et cela. Ça, ce serait l'élément parfait, parce que ça permettrait très, très, très rapidement de, d'avoir du résultat. Euh, donc voilà, c'est vers là que le, le, le produit doit évoluer, donc on a de plus en plus de données, c'est essayer de faire de plus en plus de corrélations, essayer de trouver du sens, donc faire des études sur la conversion, sur... Euh, ici, on est en train de faire un une étude sur un, un, un élément qui est vraiment intéressant, c'est qu'en dessous d'une fiche, on a également, les autres euh, utilisateurs ont également aimé cette app. Uh-huh. En fait, ça veut dire quoi C'est que d'une app, on, va, on a des liens vers d'autres apps. Et de cette app, on a aussi des liens vers d'autres apps. Et en fait, ça fait un réseau. Et là, on refait un travail actuellement de Data Science pour savoir ben, quelles sont les apps qui sont les plus référencées. Un peu comme le PageRank en SEO, c'est de se dire, ben, finalement, une app est traversée par un ensemble d'autres apps, plus ou moins puissantes, et donc ils ont aussi, finalement, l'autorité de la page. Quoi. L'autorité de la page, et dans ce cas-ci, l'autorité de l'app. Donc voilà, ça, c'est le genre de, de, de travaux que, qui sont importants pour nous. Et donc, pour nous, c'est plus de data science et plus d'insights possibles, très rapidement.
0: D'accord. Alors, du coup, là, je voudrais faire appel pour une des dernières questions au professeur.
1: Ah bon <rire> de professeur de, de la business school, euh,
0: de toute ton expérience, si tu devais retenir une leçon business, ouais. ce serait laquelle
1: Je vais être un mauvais élève. Je vais te donner deux leçons. Ah bah Je prends, je prends <rire> okay. aussi. Non, je dirais que c'est, c'est des leçons un, un peu bateau, mais, mais qui sont quand même importantes. Le premier point, c'est le recrutement qui fait la différence. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Donc c'est la capacité de bien recruter, donc c'est la culture... C'est bien recruter les personnes et bien les faire développer. Donc d'avoir les personnes et finalement faire en sorte que ces personnes, au bout d'un de an, deux ans, deviennent des personnes importantes dans la société. Donc la qualité du recrutement, cette capacité à développer les personnes, ça fait une très grosse différence. Et j'ai vu des très bons projets sur le papier avec des équipes un peu faibles qui n'ont pas marché. Des projets un peu faibles avec une bonne équipe, ben, le projet faible il va se transformer parce que l'équipe est bonne et, et, et qu'elle va évoluer. Euh, donc ça, c'est mon premier point. C'est un peu bateau, parce que j'ai l'impression que tout le monde le dit, mais je, je pense que c'est, c'est vraiment essentiel. Si on me demande aujourd'hui, si on me dit je ne peux faire qu'une seule chose pour Aptuic, pour la faire grandir, je ne me mets pas en sales, je me mets dans le recrutement je ne fais que du recrutement. Si je pouvais faire qu'une seule chose, pour avoir le plus d'impact en termes de croissance, je travaille sur le recrutement.
0: C'est-à-dire la preuve, tes connaissances en neuropsychologie, tu t'es dit que c'est plutôt dans les ressources humaines oui. que je vais les mettre plutôt que oui, parce dans les de couleurs l'autre. de boutons. Quoi.
1: Voilà, dis, la couleur du bouton, c'est sympa, ça, ça fait des super blogs, euh, c'est très sexy, euh, on met un cerveau avec, un, avec, un, avec du neuromarketing, c'est, c'est très sympa.
0: Pour toi, naturellement, c'était plutôt dans, dans l'équipe qu'il fallait, euh, qu'il fallait
1: investir. Complètement, complètement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus sur, ben, sur le, l'entrepreneuriat et sur la, la détection d'un bon projet. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est la question de timing. C'est qu'aujourd'hui, il faut, il faut lancer certains projets. Euh, ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de faire un Facebook. Ou, ou, comme quand Facebook a été lancé, ça ne sert à rien d'essayer de faire un moteur de recherche. Euh, et très souvent, on a ça... De manière, là, c'est vraiment de la caricature et tout le monde va dire bah, « c'est évident, on ne va pas faire un Facebook ». Mais très souvent, quand je fais du coaching, je vois des projets qui sont déjà très très matures et où les personnes n'arrivent pas à quelque chose de vraiment nouveau. Par contre, on me dit aussi parfois bah, « alors il n'y a plus de projets aujourd'hui ». C'est tout le contraire. Il y a toujours des projets, mais ce sont des projets différents. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire dans la fintech, dans le health tech, il y a encore, dans le marketing, il y a encore beaucoup de, 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 de choses à faire. Euh, donc pour moi, le, le, les bons critères, c'est, de, c'est d'être dans un domaine qui a quand même démarré. Donc je partirai pas trop tôt non plus. Donc le, le bon critère personnel, c'est qu'il y ait déjà quelques boîtes, quelques concurrents, mais que les boîtes soient pas super matures. Donc je vais pas rentrer moi sur un marché où il y a des boîtes avec 200-300 personnes, et où tout le marché... Enfin, on n'a pas, pas voulu lancer un produit SEO, ah. parce que bah, Moz était là, Semrush était là, enfin, toute la course avait déjà été faite. Commencer la SEO aujourd'hui, oui, vous pouvez venir, mais le marché, il est quand 40... même... Enfin, vous avez vraiment beaucoup de retard. Par contre, il y a plein d'autres choses à faire aujourd'hui, donc... Euh...
0: Ok, très bien. Et alors, pour finir, euh, est-ce que tu aurais euh, un, un livre, des films, euh, ou des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent euh, ouais. euh, dans ta carrière entrepreneuriale, alors business ou pas, hein, si c'est euh, la grande vadrouille euh, et qu'il y a une raison, moi ça m'intéresse aussi, hein. même plus que si c'est euh, le, la biographie de Steve Jobs.
1: D'accord, oui, je comprends, je, je partage ton point. Donc j'ai déjà cité le livre de Daniel Kahneman. Ouais. Donc vraiment c'est. Oui, s'il y a un seul bouquin en, 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 en neuropsychologie à lire, c'est ce bouquin-là. Il est exceptionnel. Alors j'ai choisi un autre bouquin. Euh, c'est euh, Magellan, de Stephen Zweig. Euh, pourquoi bon, c'est, une, bon, c'est l'histoire de Magellan. Et pour moi, en lisant ce livre, je me suis dit c'est Magellan, c'est un entrepreneur. Magellan
0: qui a fait le tour du monde.
1: Magellan qui a fait le tour du monde et qui, finalement, a compris la société dans laquelle il vivait, l'économie dans laquelle il vivait, a fait une levée de fonds ouais. dans un pays extérieur à lui. Donc c'est un Portugais qui est allé chercher des fonds en Espagne. Qui a levé une aventure, qui a dû mobiliser une équipe. Une venture. Une venture. Et qui finalement est parti avec ses trois bateaux euh, toutes, euh, tout, 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 tout vers l'ouest et euh, en se disant, ben, si j'y arrive, j'ouvre une nouvelle voie économique pour, euh, pour mon pays. Et avec tous les problèmes RH possibles, avec des problèmes. <rire> euh, euh, Puisqu'il était à la tête de, de, de trois bateaux euh, avec des. des, des des amiraux espagnols qui ont pensé que, euh, que Magellan était un traître et qu'ils essayaient de l'envoyer vers le gouffre. Euh, et donc, ils sont, sont rebellés. Et finalement, il a eu une, une action extrêmement radicale, c'est qu'il a, il a tué les trois euh, <rire> les amiraux. Donc, voilà, une, une notion d'entrepreneuriat assez radicale. Euh, mais donc, voilà, c'est, c'est, moi, je trouve ça super intéressant parce que, en tout cas, sur la compréhension de l'économie, lever des fonds, lancer l'aventure euh, le côté humain le, c'est passionnant et ce bouquin, il fait 150-200 pages, il est super facile à lire euh, il est vraiment intéressant en tant qu'entrepreneur euh, pour, d'accord, euh,
0: et du coup quand as des coups de mou, tu lis un peu de Magellan <rire> pour te relancer
1: bon, la, la, la fin est pas si bonne pour <rire> Magellan puisqu'il meurt dans, On une, sans <rire> dans, dans, dans une île et, bon il est devenu célèbre mais euh, donc euh, non, je trouve que c'est oui, c'est, 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 une, c'est une très belle histoire et, euh, et, et, et c'est, c'est extrêmement inspirant. Maintenant, c'est clair que je peux pas, je peux rien appliquer de ce qu'il a de ce qu'il a, de ce qu'il a vécu. Mais l'analogie. est, mais l'analogie est, est vraiment percutante et, et de la complexité dans, du monde dans lequel il était est euh, très intéressante aussi. Donc, euh, donc pour moi, c'est, 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 c'est un génie, ce, c'est, cette personne, et euh, allée au bout de son aventure. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. D'accord, ben je mets ça aussi dans la description.
0: Voilà. Et ben, merci beaucoup Olivier Verdun de m'avoir accueilli euh, dans tes locaux de Aptwick. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de parler avec toi. Et Également. puis ben, on se retrouve peut-être une prochaine pour parler euh, neuropsychologie ou autre.
1: Avec grand plaisir. Et ben, merci à toi. Au revoir. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cette interview Arrivé là, l'épisode vous a intéressé Alors n'hésitez pas à prendre 10 secondes Pour mettre une bonne note au podcast Vous pouvez retrouver tous les détails de l'épisode Et plein d'autres conseils marketing digital Et clos sur mon blog Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite Alors restez à l'écoute, ciao